0: Hier der Kommunika Podcast für Kommunikation... Mensch, Philipp, Kommunikationskunst. Podcast für Marketing und Vertrieb. Hallo, Markus.
1: Hallo, Philipp. Back again mit dem Podcast für... Du bist dran. Marketing und Vertrieb, Kommunikationskunst. Ich habe das ja schon immer richtig aussprechen können. Okay, du hast... Immer. Oh, oh, oh Philipp, sehe es mir nach. <lacht> genau. Und immer... Immer war der Preis schon zu teuer. Nein, es ist zu teuer. Das erzeugt ja bei euch auch ein Bild im Kopf. Ich meine, ein Glas Wasser, das ist in der Herstellung vielleicht für einige Firmen umsonst, weil sie es umsonst beziehen können als Allgemeingut, aber dann verkaufen können bis zu 10 Euro.
0: In diesem Sinne kommen wir auch schon heute zu unserem wundervollen Thema. Es ist zu teuer. Markus,
1: wo kennst du denn diesen wundervollen Satz alles? Angefangen hat es, würde ich schon mal sagen, mit einer Person, die mich am Anfang meiner Karriere, Anfang 20, die ich da kennengelernt habe, geprägt habe. Es war eine Künstlerin, die leider nicht mehr unter uns war. Ich hatte es schon in einer vorherigen Podcast-Folge erwähnt, aber eben das, was sie gesagt haben, das ist so markant und wichtig für mein Leben geworden. Sie hat nämlich gesagt, was nichts kostet, das ist auch nichts wert. Wobei sie mit den Produkten ihres Mannes, die sie präsentiert und verkauft hat, auch einen, ich würde sagen, angemessenen Preis, wo man auch den Wert erkannt hat.
0: Wie ist das bei Kunst?
1: Ist das, ist das messbar bei Kunst, was, was wert ist? Oder ist also war, ging es dabei um Kunst? Es ging um Kunst. Ich meine, ich habe von dieser Kunst, wer mich kennt oder auch schon mal besucht hat, ich habe diese Kunst auch sogar bei mir in meinem Büro hängen, auch privat hängen. Mir gefällt das einfach und klar, in einigen Auktionshäusern wären Bilder, wo ich nicht unbedingt, ehrlich gesagt, den Wert dahinter erkennen kann. Das ist eher dann ein Anlagegut, aber für ein paar Striche auf dem Papier, Beete, seht es mir nach, dann Millionen Preise aufzurufen, da sind wir auch fragen, ist das jetzt angemessen, Philipp?
0: Du bei hause aber bin ich ehrlich, habe ich auch keine Ahnung. Eine Flasche Wein kann 10 Euro kosten und könnte auch ein Tausender kosten. Und ein Bild, wie gesagt, ich glaube, sowas wie Gut, Picasso wird uns jetzt kein Bild sponsern, oder? Als Werbevertrag. Dementsprechend sagen Van Gogh, Picasso oder ähnlichem, ähm, solche Kunstwerke werden bis zu 30, 40, 50 Millionen gehandelt bei Sasebis, Ich hoffe, das ist jetzt richtig. Ähm, und trotzdem ist die Frage, was ist die Wertigkeit dahinter? Und da komischerweise überlegt keiner, ob das zu teuer ist, weil da ist die Wertigkeit des Anlagegutes, was du so schön erwähnt hattest, klar gegeben. Fiber spielt natürlich wieder die Plastikuhr aus optional China. Ähm, da, ich sag Casio. Ja, ich sag danke. Casio. Und? Wir
1: kriegen kein Geld von Casio, wollte ich noch mal erwähnt haben. Wir doch kriegen nicht. aber auch kein Geld von, von diesem Fünf-Buchstaben-Firma, die mit R anfängt und aus der Schweiz kommt.
0: Gut, aber wenn wir vielleicht irgendwann erfolgreich sind, werden wir auf dieser Warteliste, die von Rolex gegeben ist, vielleicht ein bisschen besser bevorzugt. Also, lass uns es doch versuchen, weil Markus. Bei Warteliste
1: würde ja implizieren, dass ich eine bestellt habe. Ich Nein. habe keine bestellt.
0: Nein, aber... Warum Worauf ich hinaus will, es gibt Produkte, die zeigen die Zeit an und einmal kosten sie 15.000 Euro und einmal kosten sie, weiß nicht, was kostet der Casio? 100,
1: 200, 300 Euro? Ich kann auch mit einem 10 Jahre alten Auto von A nach B kommen. Genau. und trotzdem Aber komme ich mit Emotionen, erzeugt das Emotionen bei mir oder komme ich einfach nur, bewege ich mich fort?
0: Oder zum Beispiel äh, Status, der kein Statussymbol ist. Ne? Gibt doch so eine wundervolle Werbung und dann kostet halt mal so ein Auto 10.000, 15.000 und dann gibt es halt Freude durchs Fahren. Ne, Freude mit dem Fahr Freude durchs Fahren.
1: Ach, das ist doch gar nicht so wichtig. Aber du weißt, worauf ich hinaus ich will. Weiß, das
0: gleiche Auto kostet
1: halt dann eben mal 35.000 Euro. Du, da ist dann auch eben die Frage, eine bestimmte Marken drückt ja ein gewisses Lebensgefühl aus. Kostet dann das Lebensgefühl? Ist es dann mit im Preis vorhanden? Ist es dann Status? Ist es wert, wenn ich jetzt wieder in Richtung Kunst denke? Aber pff, was ist ein angemessener Preis? Gehen wir mal in Richtung Dienstleistung. Da gibt es ja auch, sage ich mal, sehr vergleichbare... Dienstleistungen. Die eine, nehmen wir jetzt mal die Rechtsanwälte heraus. Wollen wir nicht, ähm, es un gibt, Wollen wir nicht unsere Dienstleistungen einfach Das können nehmen? wir auch erwähnen, aber ich möchte auch, lieber Philipp, auch <lacht> durchaus sagen, es gibt nicht nur uns auf dieser Welt. Es gibt nein! Auch, nein, es gibt auch ganz viele wertschätzende ähm, Berufsgruppen, die wir toll finden. Also vom erwähnten Steuerberater. Es kann auch Bestatter sein. Fantastische Leistungen erbringt nicht nur, weil er die Leute schnell ins Grab bringt, sondern weil er einfach wirklich wertschätzend und nachhaltig mit den Hinterbliebenen umgehen kann. Wie gesagt, jede Berufsgruppe hat ihren Wert und ihren Notwendigkeit auch in dieser Gesellschaft. Nichtsdestotrotz gibt es hunderte Bestatter, es gibt auch hunderte Steuerberater, es gibt nur einen Vertriebsprofi. Ist du Philipp.
0: Das, das Amüsante ist, ich habe für einen Bestattungsunternehmen schon mal gearbeitet und genau da war das Thema halt wirklich dass es, also komischerweise war bei dem Unternehmen als solches nicht die Frage des Preises, weil die Wertigkeit und der Inhalt bei so einem Thema immens hoch sein muss, weil es geht um die persönlichste Form des Abschieds. Es geht um ein wirklich extrem krasses Thema, was auch in Deutschland, ich, ich will nicht sagen, äh, jetzt. Ja, man schaut sich schon fast ist. gar nicht
1: dazu zu sprechen. Genau. Irgendwie ist es unausgesprochen ein, ich nenne es mal, böser Tabuthema. Genau, und komischerweise. Trotzdem, Aber trotzdem und sollten wir es erwähnen. Es ist da und es wird auch gebraucht und es ist auch wichtig und notwendig, dass es das gibt.
0: Auf jeden Fall. Und trotzdem ist da ein Preissegment und vor allem auch die Branche ist brutal, also brutal auf dem Markt, weil es gibt wirklich viele Bestattungsunternehmen, auch allein in Berlin und Deutschland allgemein. Aber was ich halt in dem Bereich mitbekommen habe, da ist der Preis gar nicht mal, also das ist ein normaler Preis. Da gibt es keine High, also klar, selbst da gibt es auch High Quality Bestattung. Darum geht es nicht. Aber auch
1: Low Quality Bestattung, wenn ich 4.000 Euro, ähm, wir bringen sie ganz schnell unter die Erde. Keine Ahnung, was genau. da der, der ist. Billig, der, der
0: Billigbestatter zum Beispiel gibt es ja, wirklich. Möchte ich in Berlin? mit
1: bewusst nicht erwähnen. So, sorry, ich habe <lacht>
0: <Sorry. lacht> Versucht zu umschiffen. <lacht> Entschuldigung. Aber worauf ich hinaus will, ist, was da wichtig ist, und das ist, glaube ich, da, wo, wo zum Beispiel, glaube ich, der Preis nachher eine immense Rolle spielt, wie ich dort betreut werde, wie ich dort empfangen werde, wie dort mit mir umgegangen wird. Weil in dem Moment, wo jetzt der Liebste vielleicht oder die Liebste oder der liebste Mensch von meiner Seite geht und dort dann im Endeffekt Service stattfindet, wo ich sage mir geht's es gerade schlecht, ich habe ich hab die schlimmsten Momente in meinem Leben erlebt und dort, da muss man aufgefangen werden. Und da sind nicht nur Bilder, sondern Emotionen die wichtigsten Formen, die gehalten werden müssen.
1: Entschuldigung, das gibt es auch tatsächlich als Dienstleistungsunternehmen. wir wollen hier niemanden, ähm, wir wollen kein Unternehmer oder auch keine Unternehmer besonders hervorheben, ich darf Nichts keine sagen, ich weiß. Nichtsdestotrotz gibt es für, wir wollen einfach nur sagen, für eine und die gleiche Dienstleistung unterschiedliche Preise, die aufgehoben haben. Ist das eine jetzt mehr wert als das andere?
0: Absolut. Also lass uns mal, ich wollte gerade sagen, von diesem schwierigen Thema ein wenig weggehen, weil ich glaube, das ist auch ein Thema, also... Wir reden darüber. Das ist natürlich ein Thema, was auch besprochen werden kann und sollte. Aber das ist trotzdem sehr, sehr wie sagt man, schwierig zu handeln, da nicht in ein mhm. falsches Fettnäpfchen zu treten. Vor allem, weil wir damit halt auch kein Fettnäpfchen betreten wollen. Aber lass uns das Dienstleistungssegment vielleicht unserer Branche oder eben auch eines Anwaltes vielleicht.
1: Ähm ja, Anwalt, ist doch, ein schönes Anwalt ist, schön. ist doch ein schönes Bild. Es gibt den Staranwalt und es gibt den Wald- und Wiesenanwalt. Ich habe da Preise von bis. Also es kann 100 Euro die Stunde sein, es kann 300 Euro die Stunde sein oder auch 5000 Euro die Stunde. Was ist jetzt mehr wert als das andere? Ist doch letztendlich die gleiche Dienstleistung oder doch nicht?
0: Aber, genau, perfekt, danke, jetzt hast du entweder eine Rampe bewusst gebaut oder unbewusst. Nachher ist es die Frage für mich, was kann dieser Anwalt? Hat er Erfahrung, also hat er ein tiefen Wissen, zum Beispiel im Bereich Verkehrsrecht, ja ähm, weil er die ganzen Rennfahrer von Le Mans oder sonstiges betreut, weil die ja ab und zu mal vielleicht zu schnell gefahren sind und dadurch geblitzt worden sind. Und dementsprechend würde ich vielleicht so einem Anwalt, aufgrund dessen, dass er diese Art und Weise von Fällen halt, immens oft schon hatte, sie kennt und dadurch vielleicht auch das Netzwerk oder die Verhandlungssicherheit beweist, sogar vielleicht mehr bezahlen, als, um jetzt keinem zu nahe zu treten, als so einem Wiesenanwalt, der vielleicht mal ja, ein bisschen Verkehrsrecht, ein bisschen Familienrecht, dann noch ein bisschen Strafrecht, Erbrecht und, ja, das war's. Ähm, Vertragsrecht, genau, das mache ich auch noch. Und dementsprechend weiß ich, dass ich halt natürlich umso spitzer und professioneller ich aufgestellt bin, umso gehe ich davon aus, die Expertise auch vorfinden werde bei dem Anbieter. Nicht nur Expise. Ex
1: jetzt habe ich mich auch mal versprochen. Endlich. Ja. Aber das macht uns doch auch menschlich. Aber was wir eigentlich sagen wollen, ist, dass es vergleichbare Leistungen, vergleichbare Produkte, wir können auch sagen, es gibt eine Markenmilch und es gibt eine Eigenmarke von verschiedenen Supermärkten. Letztendlich ist doch alles nur das... Nur Milch, ja, ja, aber auch du mit deinem Wasserbeispiel auch ein Wasser gedrungen für 1 Euro und für 10 Euro. Letztendlich ist doch beides nur Wasser, Philipp.
0: Was ich total spannend fand damals, da hatte ich in meinem BWL-Studium. Ja. Ich finde immer, als ob ich damit flexen will oder sowas. Ne? Also gut, ich bin halt zur Uni gegangen und habe mir das mal reingezogen. Und da hatte ich einen total spannenden und Lehrer. Und einen
1: Abschluss dazu gemacht, Philipp.
0: Ja, okay. Ich habe auch anscheinend Expertise. Ähm, einen wirklich grandiosen Marketinglehrer damals gehabt. Wirklich, Grüße gehen auch daraus an den lieben Markus. Und der, äh, der stimmt, der heißt auch Markus. Krass, das ist lustig, das jetzt gerade, äh, wie okay, ihr wisst, was ich meine und dementsprechend ist es so, dass dieser Mensch mir damals gezeigt hatte, dass es Haribo-Gummibärchen gibt und genau neben diesen Gummibärchen bei diesem Supermarkt oder bei diesem damaligen Anbieter, ich glaube, es war damals Lidl, wenn ich mich nicht irre, auch Gummibärchen waren. Und dann hat er mir gesagt... Die jetzt, Eigenmarke wahrscheinlich. Ja, aber das Lustige ist, die kam von Haribo. Auch und die das die war Eigenmarke. das Erschreckende. Die komplette Eigenmarke war ein Unterprodukt von Haribo, die Haribo günstiger an Lidl verkauft hat. Also ich hoffe, ich mache jetzt kein großes Fass auf oder sonstiges, aber zumindest war es so nachweislich, dass sozusagen auf der Rückseite diese Daten so standen. Also völlig falsch, vielleicht sind wir noch zu klein und werden nicht jetzt, ich will jetzt auch nichts Großes haben, aber zumindest wurde es mir damals so erklärt, der Barcode war komplett der gleiche, die Herstellungsortlichkeiten waren die gleiche und der Preis war roundabout 70 Cent teurer. Und ob es jetzt die gleiche Mischkonsistenz von diesem Gummibärchen war, das muss ich ehrlich sagen, weiß ich nicht. Aber... Ich sag mal so, ich habe mir Gummibärchen damals reingepfiffen und wusste jetzt nicht, ob die von Haribo oder von jetzt, keine Ahnung, Hiribi oder sonstiges waren. Für mich waren es Gummibärchen und ich wollte, ja, Süßigkeiten naschen. Du ähm, wolltest
1: einfach nur satt werden. Genau, aber das oder war ja...
0: Beziehungsweise haben sie dich überhaupt satt gemacht? Oder es gab doch damals diese 1 Euro... Nee, nicht 1 Euro, Pizza, diese Pizza, wo drei Salami drin waren, ne? So diese, ich weiß nicht, drei Sch Packungen in einer? Genau, drei Salami in einer Packung und dann gab es nämlich die gleiche Salami die daneben war und ich glaube damals, ich möchte jetzt auch wieder keine Namen nennen, aber der Herr Doktor und ich glaube, das war so, wenn ich mir die ganz irre und das waren komplett die gleichen Salami-Pizzen und ich habe die wirklich ausgepackt nachher, weil ich gedacht habe, nee, der komm, das, das stimmt nicht, das kann nicht wahr sein. Habe die beiden ausgepackt, habe die wirklich völlig ahnungslosen, also ahnungslosen Leuten serviert und habe gefragt, wo ist der Unterschied? Mir wurde gesagt, ohne dass die Verpackung zu sehen wurde, dass sie komplett gleich schmecken, gleich aussehen und gleich erscheinen.
1: Das heißt, die Marke hat dazu ges dafür gesorgt, dass das eine Produkt zu einem höheren Preis verkauft wird. Ob es verkauft werden, ob damit mehr Wertigkeit ausgedrückt wird, sei mal dahingestellt. Das wollen, wir wollen hier niemanden auf den Schlips treten.
0: Absolut nicht.
1: Aber unsere Folge sagt einfach, äh, wir wollen euch einfach auch dafür sensibilisieren, dass quasi Marke auch in andere Preise aufgerufen wird.
0: Genau. Und die Sache ist ja auch, die man sagt ja auch immer in der Immobilienbranche zum Beispiel, Lage, Lage, Lage. Was sind die Verkaufsfaktoren? Lage. Ähm, was bedeutet das? Die Frage ist erstens, wie, Marketing, präsentiere ich mein Produkt? An wen präsentiere ich oder an wen verkaufe ich dieses Produkt? Das bedeutet natürlich, die Käuferkraft ist auch entscheidend, wo ich mein Produkt platziere. Dass wenn ich jetzt weiß zum Beispiel, es sind Angestellte, die einen Durchschnittsgehalt von 2.000 Euro haben, dann kann ich keine Rolexen, Rolexen, Rolexe, Rolex. Uhren halt, Uhren, <lacht> hochwertige ähm, Uhren, hochwertige Uhren dort zum Beispiel in Fokus rücken, weil ich gehe davon aus, dass die Kaufkraft bei einem Gehalt von 2.000 Euro netto, jetzt für 15.000 Euro Uhren, nicht so oft oder so viel vorhanden ist. Deshalb suche ich mir Örtlichkeiten, wo diese Kaufkraft voraussichtlich vorhanden ist. Was aber, und das möchte ich immer wieder ganz toll sagen, nicht jedes Produkt muss 10.000 Euro kosten, um damit erfolgreich reich zu werden oder erfolgreich zu werden. Weil muss auch
1: Wertigkeit oder Wert oder auf dem Konto nicht unbedingt in Produkten messen, die man hat. Nee, aber ich habe mal eine ganz tolle Sache gesehen. Wer nicht reich ist, wer viel hat, sondern wer wenig braucht auch richtig,
0: worauf ich aber hinaus will ist bei dem Produkt, dass wenn ich eine Uhr, ja, als Beispiel für 10.000 Euro an dich, lieber Markus, verkaufe, ja, also dann habe ich... schon
1: 5.000 Euro Preisnachlass von 15 <lacht> auf 10... <lacht>
0: Ja gut, Freundschaftspreis, weißt du doch, wir arbeiten jetzt zusammen. Nein, aber wenn ich diese Uhr für 10.000 Euro verkaufe, dann habe ich jetzt mal, um es wirklich be beispielhaft zu sagen, 500 Euro hat mich die Uhr jetzt gekostet in der Produktion, habe ich 9.500 Euro, in Klammern, Gewinn gemacht. Gewinn, ja, weil kommt ja noch ein bisschen da, bla bla. Aber worauf ich hinaus will, oder, lieber Markus, ich verkaufe 10 bis 15 Mal eine 1.000 Euro Uhr. Oder besser gesagt, eine 1.500 Euro Uhr dann habe ich die Möglichkeit zwar offiziell ist die Uhr preiswerter, aber wenn ich die weitaus mehr verkauft bekomme, weil eine höhere Kaufkraft dahinter steckt, weil ganz viele Leute sich diese kleine, einfache in Klammern Uhr kaufen können, weil sie sich die leisten können, habe ich weitaus mehr Geld verdient oder Umsatz gemacht, als wenn ich einmal so ein hochpreisiges Produkt verkaufe. Also Porsche für 150.000 Euro verkaufen sich nicht so oft wie ein Dacia für 15.000 Euro. Und er bringt von A nach B. trotzdem
1: fast unterbrechen. Für gerne, gerne. Mit, mit einem teuren Produkt hast du vielleicht ein Lebensgefühl, eine Marke, einen Status Richtig. gekauft. Der ist im Preis mit vorhanden. Und dieser Preis würde nicht aufgerufen, wenn es keine kaufen würde, sondern du drückst oder mit dem Picasso für 50 Millionen. Der Preis kann nur aufgerufen werden, wenn es auch bezahlt wird von irgendjemand. Also muss der Preis ja auch angemessen und auch. Ja, dargestellt werden am Markt.
0: Genau, also was ich auch gerne noch, was die eigentliche Message ja immer ist, dass natürlich es gibt Produkte, die sind es wert. Warum? Weil wir sie, sie wert machen, also wertig machen. Und damit sind sie auch nicht zu teuer. Genau, aber wenn ihr den Fall trotzdem mal haben solltet, dass ein Kunde zum Beispiel bei eurem Produkt sagt, Oh, naja, das wird aber zu teuer. Also ich weiß gar nicht, warum ich diese Stimme jetzt gerade ausgesetzt habe, aber ihr wisst, worauf ich maus will. <lacht> Markus, was, was nimmst du denn da für Hilfsmittel? Weil danach würde ich mal meine Hilfsmittel für diese Frage oder diese Aussage
1: platzieren. Grundlegend, wenn ich Preise kalkuliere, dann berechne ich sowohl den Wert, den ich damit schaffe, den beziehe ich mit ein, plus die Arbeitszeit, die notwendig ist, vielleicht auch noch Mitarbeiter, Fremdkosten, Lohnkosten, Gemeinkosten, all das, was man im BWL-Studium, ich hatte keins, du Philipp schon, aber nichtsdestotrotz beziehe ich mich jetzt gerade darauf, eben auf die verschiedenen Kostenstrukturen, die zu einem Preis oder zu einer Leistung geführt haben, vielleicht sogar auch noch Entwicklungskosten. Das sind alles Punkte, die mit, mit in die Preisberechnung einfließen. Und wenn ich einen angemessenen Preis formuliere, dann sind all die Punkte mit berücksichtigt. Plus natürlich auch, was nehmen meine Konkurrenten? Wenn ich jetzt nicht unbedingt von mir selbst ausgehe, sind alle am Markt aktiv. Natürlich gucken wir auch auf unsere Konkurrenten. Natürlich, wenn wir jetzt nicht gerade ein Luxusprodukt haben, sondern vielleicht auch eine vergleichbare Leistung, ein vergleichbares Produkt, wären wir nicht das Doppelte, Dreifache wie unsere Konkurrenten. Nehmen. Da wird sehr wohl die Frage von euren Kunden aufgeworfen, ja warum seid ihr jetzt teurer als der andere? Dann könnt ihr das entweder sehr präzise beantworten und ja, wenn der Kunde das versteht, ist eure Leistung in Klammer Star-Anwalt. Natürlich hat der auch seinen Preis und der hat vielleicht auch aufgrund seiner Expertise, sein Erfolg, auch den, auch ist der Preis vielleicht sogar angemessen. Wenn ich jetzt aber von einem vergleichbaren Produkt ausgehe, wo kein Mehrwert oder kein Unterschied zu anderen Produkten erkennbar ist, dann ist ein Produkt, das dann trotzdem teurer ist, nicht mehr angemessen. Und dann würde ich sagen, lieber Philipp, dann ist ein Produkt oder eine Leistung tatsächlich zu teuer, weil sie nämlich in der Vergleichbarkeit zu anderen aus dem Rahmen fällt.
0: Okay, Markus, jetzt ähm, hast du ganz viele Punkte erwähnt, die ganz wichtig sind. Und die bitte ich euch auch vielleicht nochmal zurückzuspulen und bei Markus ganz genau nochmal zuzuhören. Es sind zwei, drei Worte gefallen, vergleichbar. Wenn du ein Produkt hast, was vergleichbar ist, dann musst du es auch selbst vergleichen mit den Inhalten der Leistung und der Wertigkeit dieser Leistungen. Was bedeuten soll, wenn euch ein Kunde sagt, ich habe aber bei Produkt A Preis 1 Euro und Sie haben 1,20 Euro, dann ist das wichtig, dass Ihr selber die Vergleichbarkeit des Inhaltes dieses Produktes bewertet und aber auch, und das ist das, was vielleicht bei den Angeboten nicht vorhanden ist oder nicht steht, was bietet Ihr für einen Service dazu an? Was bedeuten soll, ein Markus hat eine Persönlichkeit, ein Markus hat zum Beispiel durch sein biologisches Studium eine Art und Weise Analyse... Marketing und IT? Das, nee, das möchte ich noch on top ergänzen. Das war da, Markus, ich komme noch. Ich, ich, ich kriege das noch zu Ende. Dieses, durch dein biologisches Background-Wissen analysierst du Daten, die vielleicht der vergleichbare Anbieter gar nicht macht. Nummer eins. Dann hast du ein Marketingstudium, was dazu kommt. Und dann hast du noch ein IT-Wissen und Studium sogar. Und das ist einfach... Eine ein Fachkompetenz, die, wenn man es ganz genau nimmt, wieder aus der Vergleichbarkeit mit deinem Produkt setzt, also äh, dich rausschiebt. Warum? Weil du eine Betreuung, ein Fachwissen, eine Fachexpertise aufgrund deiner Vergangenheit mit einspielen lässt, die Anbieter A im Vergleich zu dir gar nicht bietet. Das ist Nummer eins. Bei den Produkten, die nicht vergleichbar sind, und das ist auch ganz, ganz wichtig, ist natürlich auch die Emotion und, was du so schön gesagt hast, der Status oder auch das Alleinstellungsmerkmal, das, was du dir einkaufst. Ähm, es gibt Produkte, die kauft man sich, um einer von vielen zu sein. Das ist Fachwissen, das ist Kompetenz, das ist elitäre Art und Weise zu fühlen, zu empfinden, sogar zu sein dadurch. Und ähm, sei es dahingestellt, ob das jetzt gut oder schlecht ist, aber das ist das, was du verkaufen kannst. Und das ist auch das Alleinstellungsmerkmal und Ganz, 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 ganz wichtig. Mein größter USP und mein größter Nachteil in meinem Unternehmen. Mich gibt es nur einmal. Und das ist der Vorteil. Und das ist auch ein Argument, was Kunden bei mir einkaufen. Weil ich habe eine Persönlichkeit, ich habe Merkmale. Und das, was damals mein Nachteil war, dass ich so gelb bin, ist jetzt der größte Vorteil für meine Kunden. Weil jetzt bin ich der Rebell, der ihre Produkte in den Vordergrund setzt. Und ich möchte sagen, Markus ganz wichtig, deshalb Vergleichbarkeit. Das sind fachliche, einfache Worte, aber wenn du ein vergleichbares Produkt hast, musst du auch vergleichbare Preise haben. Und wenn du dann den Inhalt dieses Produktes dir wirklich, naja, anschaust bei deinem Konkurrenten und ich liebe es, ich danke dir dafür, dass du Konkurrent gesagt hast, weil ja, wir haben Mitbewerber, ja, wir haben aber auch einfach mal knallharte Konkurrenten. Wir können auch mal Konkurrenz empfinden, was nicht schlimm ist. Ja, wir wollen nicht alle
1: gegeneinander kämpfen, das habe ich nicht gesagt. Aber wir sind an einem Markt, alle präsent. Richtig. Und Entschuldigung, ihr seid draußen. Ihr als Person mit eurem Produkt, mit eurer Leistung seid am Markt. Zu behaupten, ihr seid alleine am Markt, wir gehen jetzt mal in 99,9% der Fälle aus, dass ihr keine Pioniere seid. Ich, oh. Wenn ihr Pioniere seid, ich wünsche euch das Allerbeste, ja, der Akzeptanz auch am Markt zu finden, euer also, Produkt zu platzieren. Wenn ich es wenn ergänzen darf, theoretisch sind wir
0: alle Pioniere. Markus, du bist auch Pionier in deiner Marketingfachkompetenz.
1: Ja, stimme ich dir zu? Eine Sache ergänze ich noch, Philipp. Wenn man, wenn man Leistungen hat, die vergleichbar sind, mir persönlich sind Werte, das werdet ihr bestimmt schon festgestellt haben, mir sind Werte und auch Wertschätzung im Umgang miteinander und auch eben ein Wert kann zum Beispiel auch Transparenz der eigenen Leistung sein. Das ist mir persönlich wichtig. Und ganz kürzlich habe ich einen Kunden, der mich gefragt hat, ja, er hat gerade eine Firma beauftragt, schon auch vor ein paar Monaten, aber hat nicht so ein gutes Gefühl und weiß auch nicht so richtig, die Leistung dieser Firma zu bewerten. Ich habe nur eine Frage gestellt. Ja, lassen Sie sich doch bitte mal einen Report schicken. Was haben die dann gemacht für, für Leistungen XY? Und ich glaube, ein paar Stunden später kam auch schon die Rückantwort. Und ich war ehrlich gesagt so ein bisschen geschockt. Die Rückantwort war... Nee, ähm, sie haben bei uns etwas beauftragt, aber wir, wir haben anscheinend NDAs mit unseren Dienstleistern und nee, deswegen dürfen wir ihnen gar nicht sagen, was wir getan haben. Dachte ich, äh, Entschuldigung, sie verkaufen eine Leistung und sagen nicht, was sie tun. Ähm, NDA mal hin und hergestellt, hin oder hergestellt, aber nicht sagen zu können, was sie für eine, was ihre erbrachte Leistung ist. Entschuldigung, dass ist nicht sehr wertschätzend mit dem Kunden. Zwei Sachen, Markus. NDA, ganz kurz einmal bitte übersetzen für unsere wundervollen Hörer. Eine NDA ist ein Non-Disclosure, non also äh, ein Verschwiegenheits, eine Verschwiegenheitserklärung.
0: Genau. Und jetzt möchte ich euch einen Tipp damit nochmal geben. Überlegt mal, dass jemand ein Produkt verkauft hat und nicht mal sagt, was er für eine Leistung erbringt. Also Leute, habt nicht Angst, gute Leistungen zu erwähnen oder zu präsentieren im Verkauf. Und Du hast in mir gerade so einen kleinen Impuls ausgelöst. Ich habe gehofft, dass du mir den Ball rüberwirfst mit dem Thema, Na, ich bin da ja schon mit jemandem ganz gut unterwegs. Okay, du hast jetzt das Fallbeispiel gebracht. Du bist da mit jemandem schon ganz schlecht unterwegs. Das ist ja noch besser, weil dann hast du dieses Argument. Aber was ich ganz doll immer empfehle, Herr müller meyer schulze Schön, dass Sie schon in einer guten Betreuung sind. Aber wann, wenn nicht jetzt, haben Sie die beste Vergleichbarkeit der Leistungen, die ich Ihnen anbiete und Ihr aktueller Betreuender? Und dann ist das eine Art, ich möchte mal sagen, wundervolle Einwand oder sogar, ne, thematische Einwandbehandlung, dass man wirklich bombastisch gut nachweisen kann, so, jetzt will der Kunde genau das hören. Er möchte eigentlich, weil sonst würde er einfach auflegen und sagen, wissen Sie was, ich habe keinen Bock mehr. Aber irgendwie hat er ja Interesse an dir. Und wenn du dann in die direkte Vergleichbarkeit gehst, Herr müller Meier, schulze vergleichen Sie doch bitte genau das, was Sie bei ihm gekauft haben? Ach, NDA, Sie dürfen nicht wissen, was Sie kaufen? Super. Und, ach, Sie sind auch nicht zufrieden? Super. Naja, aber Herr Müller oder Herr Meier oder wir Herr Schulze. Wir haben es doch
1: schon bezahlt.
0: Wir haben es doch schon bezahlt. Super. Aber sind Sie dann mit den Leistungen zufrieden? Ach, auch nicht. Super. Dann kann ich Ihnen nur anbieten, nutzen Sie einen Dienstleister, der über seine Leistungen, über seine Inhalte. Aber macht ja nichts. Wir haben ja einen
1: 12 Zwölf genau. Jahresvertrag, 12 Jahresvertrag noch besser. Das wäre unsere. Nein, auf keinen Fall eine Empfehlung dafür. <lacht> genau. Schließt aber. Nein, genau. Schließt nein, immer aber zwölf Jahresverträge.
0: Genau. aber worauf worauf wir hinaus wollen ist, dass man, wenn man, also man darf da ruhig selbst überzeugt sein. Man darf da auch selbstbewusst auftreten und vor allem. Und das ist ja das, was ich versuche immer wieder so ein bisschen in die Verein zu drücken. Ihr schafft es, dem Italiener an der Ecke oder dem Sushi-Lokal oder Ähnlichem ohne Probleme zu empfehlen. Ihr sagt sofort, ja, das war lecker, wo wir essen waren. Aber komischerweise, sich selbst zu empfehlen oder auch sich selbst zu vermarkten, das fällt euch schwer. Wenn ihr eure Dienstleistung, euer Fachwissen, eure Kompetenzen und eurer Service, den ihr leistet, und das ist für euch eine Selbstverständlichkeit, und glaubt mir, der Kunde da draußen Liebt Service, der liebt Kommunikation auch mal oder Informationen und dementsprechend ist das ein immenser Mehrwert. Was für euch selbstverständlich ist, ist für den, Kör äh, den Körper, den Kunden ein totaler Mehrwert, weil Markus, dein alter Kunde ja anscheinend nicht mal weiß, was sie leisten. Ähm, ja, ja, nicht bei mir, sondern nee, bei, bei dem anderen, bei, bei dem, dem anderen. anderen, bei dem anderen. Also, und das war ja für dich glaube ich das beste Verkaufsargument, das oder?
1: Also er hat was anderes gekauft, als ich ihm biete. Also bei mir hat er eine Beratung. Hat mich auch quasi gefragt, was ich davon halte. Und ehrlich gesagt, hat mich so gefragt, ja, wie können wir diese Leistung externen Mitteln eventuell nachvollziehbar machen? Weil er selbst wüsste ja nicht so recht, was haben die denn überhaupt gemacht? Und nach ein, zwei Nachfragen hat sich der erste Eindruck da leider bestätigt. Bestätigt,
0: mhm. Ist leider oft so und da gibt es auch viele schwarze Schafe, deshalb egal welches Produkt ihr da draußen anbietet, wenn ihr es mit einer Überzeugung, mit einer Leidenschaft oder mit, einer, mit einem Leistungsinhalt gut verkauft. USP würde ich fast ergänzen. Ja, sehr gut, mit dem USP, also Unique Selling Point oder auch auf Deutsch sozusagen das persönlichste oder beste oder direkteste Merkmal eures Produktes.
1: Die Unterscheidbarkeit zu euren Konkurrenten.
0: Die Versche Unterscheidbarkeit bei einem vergleichbaren Produkt. Oder eine Leistung. Oder eine Leistung. Also das, wo der Kunde sagt, sehr geehrte Frau müller meyer schulze Sie sind ja genau so, aber kosten 20 Euro mehr. Ja, und deswegen koste ich 20 Euro mehr, weil das ist mein USP. Das ist mein Merkmal, was mich unterscheidet von den anderen. Ich würde gerne heute
1: eine Lektion mitgeben, Markus.
0: Du, schieß Peter, mal was das raus. Ist,
1: das ist doch ein super Tipp. Wenn ihr nicht selbst wisst, was euer USP, euer Unique Selling Point ist, dann möchten wir euch ermutigen, das herauszufinden, das herauszufokussieren und ja auch durchaus auch als kleine Hausaufgabe für euch im Markt zu suchen, was nehmen eure Konkurrenten für eure Leistungen, für eure Produkte. Genau, sucht,
0: sucht euch mal in eurem Segment zwei vergleichbare Anbieter. Genau, zwei vergleichbare Anbieter. Legt mal das eine Angebot links, das Angebot rechts gerne hin oder schreibt eine Excel-Tabelle auf und, oder Papierblatt ne? oder wie auch immer, ihr wisst, worum es geht. Und dann geht ihr mal runter, schreibt alle Sachen, die wirklich vergleichbar, auf, also vergleichbar sind, auf und dann schaut ihr, was euch besser macht und oder, es muss ja nicht unbedingt besser sein, sondern abhebt von den anderen. Das heißt, dass theoretisch, selbst wenn ihr dreimaler Firmen seid habt ihr eine nachhaltige Farbe das kann ein entscheidungsmerkmal sein oder ihr habt ausbildung oder ihr habt ähm, ein anderes zeitmanagement ihr seid effizienter oder ihr habt eine weitaus persönliche informationsbasis
1: oder ihr seid oder 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 das oder, sind so oder, viele oder. sachen die euch als kreative unternehmer ausmachen genau das herauszuarbeiten und das kann euer nächstes
0: Bombastisches Verkaufs- oder Marketing-Argument -Arg sein.
1: In diesem Sinne wünschen wir euch grandiosen Erfolg. <lacht>
0: Maximal Erfolge und grandiosen Tag euch allen.